0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira, de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. O Fala Carlão... Volta e meia, a gente está falando de internacionalização do nosso programa, a gente está fazendo a cobertura aqui do Meeting Adir hoje em Ribeirão Preto e é realmente um encontro internacional. A maior prova disso disso que eu estou falando está aqui do meu lado agora. Eu vou falar com o Dr. Jorge Arango Arias. Ele vem lá do Panamá foi ex-ministro da Agricultura do Paraná e nos dá a honra da sua presença aqui no Meeting Adir e, claro, no Fala Carlão. Graças por sua participação aqui.
1: Graças a você, Carlos. Muito amável. Um dia muito extraordinário para nós. Brasil, um país que queremos muito, que temos tenido muitos vínculos comerciais e estar aqui nuevamente é um grande privilégio. Oui. Um grupo Adir extraordinário, conferências muy profundas, de mucho análisis y sobre todo una genética extraordinaria.
0: y Nosotros hacemos lo mismo porque la presencia de ustedes acá eh, confiere eh, una chancela internacional no, a, al trabajo de Adil y a nuestro programa también. Claro,
1: y muy agradecido con la entrevista. Me siento muy honrado que me estés entrevistando.
0: Aquí en mi programa, en, en nuestro programa de televisión, decimos siempre que nadie nace doctor, o nadie nace empresario. Todos tenemos una historia. Y yo siempre que puedo, com- empiezo hablando de esa historia. Entonces, lo pregunta que quería saber es cuál es un poco de su historia.
1: Bueno, es, es un poco interesante y diferente, Carlos. Ajá. Yo vengo de una familia donde mi padre también era odontólogo, dentista. Sí. Y desde muy chico quise ser dentista. Disfruté muchísimo la profesión. Fui muy eh, dedicado a la educación. 35 años di clase ad honorem a la Universidad de Panamá. Fui decano de la Facultad de Ontología a los 32 años. El colegio de profesores alumnos me eligieron porque allá no es de a dedo, es elegido. Y me sentí muy cómodo y tuve una profesión muy linda. Logramos desarrollar un sistema de ontología en Panamá que no hay en muchas partes del mundo a donde un solo centro puede tener 15 o 20 especialistas pero el paciente solo paga uno y hay una sola ficha clínica y los doctores todos ganan lo mismo. Eso no no existe mundialmente. Los gringos venían a estudiar este fenómeno a Panamá. Entonces, estando muy metido en educación, Yo seleccionaba a mis, mis junior partners, pues decir, los que iban a entrar, y le decía, tú vas a estudiar a tal universidad en Brasil, o tú vas a los Estados Unidos a tal, y le decíamos qué especialidades requería el sistema de salud de esa clínica. Clínica Arango Orillac, como se llama, acaba de cumplir 90 años, porque le empezó. 90, ¿eh? Sí, la empezó mi padre. Eh, ya no hay ningún arango ni ningún orillac. Y sigue funcionando exactamente con la única diferencia que en vez de una sola clínica son tres ya en la ciudad de Panamá. Entonces, es una experiencia muy interesante. Esa experiencia eh, me sirvió a mí en organizar, en manejar personal, que es lo más difícil del mundo. Sí, sí. Manejar la gente es muy difícil, orientarlas, mantenerlos contentos, que todo estuviera enfocado hacia el bienestar del paciente y no de tu bolsillo. Sí con una gran ventaja para los profesionales que entran a este sistema, que cuando se retiran el sistema les tiene un un acumulado, un retiro justificado porque los médicos no tienen seguro social ni pagan nada, son todos independientes. Entonces tú ves todos los profesores míos se retiraban y ninguno tenía nada, ya todos había gastado, no tenían ninguna reserva aquí. Tú vas haciendo tu reserva y por eso es que todos ganábamos lo mismo para tener acumulado con seguros de vida para nosotros, para nuestros empleados, una serie de bonos que lo hace muy funcional.
0: O sea que eso debe te dado una experiencia muy larga para que usted empezase a emprender en otras partes. Así ahí. es,
1: entonces, nosotros, mi señor y yo, que también es muy apasionada, siempre nos había gustado algo en la finca, pero en unas carreras largas como esta, yo estuve 10 años fuera de Panamá estudiando, entre uh-huh. internados, Eh, posgrados, maestrías y son carreras muy largas entonces cuando regresamos y nos casamos empezamos a tener filhos, a tener los niños Eh, llegó un momento que los niños estaban un poco grandes y y salió la oportunidad de comprar esta pequeñita empresa que tenía 24 años en la cual mi padre había fundado también pero ya tenía muchos socios esta empresa tenía 10 empleados 10 hectáreas y 1000 cerdos Mi padre me dice un día, ya yo no quiero saber más, tenemos 24 años está perdiendo, tú tienes un poquito más de experiencia en administración y en manejo, represéntame en la junta directiva. Entonces, yo fui a representar el 30% de mi padre. En un año que traté de decirle a los otros accionistas, señores, o invertimos o vendemos, la decisión fue vender. Entonces, salí a vender la empresa. Yo no tenía nada que ver con esto. Estaba creando hijos, estaba terminando de pagar mi educación, porque, porque no heredé muchas sabidurías, heredé muchos buenos modales, pero cero de dinero. Eso no. eso no. Así que estaba terminando de pagar eso y viendo que no podíamos vender esa empresa, le dije, mi señora, ¿por qué no la compramos sin ninguna estrategia económica? Y los muchachos que ya se están poniendo grandes, en vez de ir a la fiesta de los 15 años, nos llevamos para la finca los viernes y los sábados. Muy bien. Y así fue como funcionó. Y así le fuimos cogiendo cariño. Yo siempre pensando que Como me ha costado tanto las cosas, no podía aprender de suino si no sabía nada de de cero. Así que iba a un congreso de ortodoncia, que es lo que yo hacía en los Estados Unidos, y después me iba a ver fincas, a conocer, me quedaba dos, tres días más, y así fuimos aprendiendo, aprendiendo, hasta que en el día de hoy, la empresa esa de 10 hectáreas tiene más de 2.000 hectáreas en Panamá, tiene 700 empleados fijos y como 500 más indirectos. Eh, En este momento somos los segundos productores más grandes de Centroamérica en cerdo, con tres plantas de proceso. Y yo le puedo entregar a usted un cerdo en canal, o en, o en una hamburguesa, o en, o en una chuleta, si usted Entonces <risa> ha sido muy interesante. Me ha permitido conocer otro mundo. Sí. Eh, me permitió ser ministro, yo creo que sí. no, no hay muchos ministros dentistas que han sido agricultores
0: Y, y, y esa es la mía la pregunta, ahora, cuando que, que tu vida se... cuando que alguien te telefona y dice, tiene que ser ministro, cómo es? Bueno,
1: en el año 2014, Panamá termina un periodo... Panamá tiene una de las economías más estables de la región... Uh-huh. Nosotros, desde que se acabó el gobierno en Noriega Militar, que tú debes recordar y tú estuviste en sí. Panamá después, nosotros tenemos 35 años que no repite ningún gobierno, todos, la oposición siempre gana, ah. que eso es muy estable para la economía. Uh-huh. Yo nunca había ocupado ningún puesto público, no me interesaba la política, uh-huh. no creía que podía caber dentro de la política, después me convencí que yo no estaba para eso. Uh-huh. Pero el presidente que entró después de un periodo de un presidente muy importador, muy cuestionado mundialmente hoy día, uh-huh. eh, el, el presidente Martinelli, que hizo mucho daño al sistema agrícola porque era importar, importar y hacer cosas. El presidente, Varela, eh, que podía ser mi hijo, yo tenía 72 años, Carlos. Bien. Yo no tenía nada que estar tranquilo en mi finca disfrutando. Sí. Pero a través de varios amigos insistieron que llegara pues, a ver si podía hacer algo. Y llegué y le puse condiciones al presidente. Yo te doy dos años de mi vida, si me dejas trabajar sigo, si no yo me voy para mi casa. Uh-huh. Y aquí el que nombra soy yo y no tú. Wow. Y me aceptó. Después vino la política, después vinieron las cosas, y donde ya no hacían las cosas que yo le digo, chao, me voy para mi casa. Uh-huh. No me gustó la experiencia. <risa> yo no, no encuentro cabida aquí en los políticos, pensamos muy diferentemente, uh-huh. porque yo nunca he militado en política pero desafortunadamente todos tenemos que hacer algo porque nos van a arruinar los políticos mundialmente.
0: Sí, la verdad que no hay, no hay, hay una hay. hora que tiene que dar su contribución porque ah, si no es. nos quedamos solo hablando, reclamando. Eh, hablando, ahora, ahora
1: nadie me echa cuenta de qué pasa allá esto. ya pasan cosas muy malas.
0: Eh, el usted trouxe acá para nosotros una fotografía Del Panamá. Sí. Rápidamente, usted podría dar una fotografía, porque usted habló de cerdos, suinos, sí, sí, sí. pero Panamá tiene también pecuaria, agricultura. Ah, no, como sí, es. claro,
1: claro. Panamá tiene, como yo planteé aquí, como es un grupo de ganaderos, uh-huh. yo les planteé las diferentes razas. Nosotros en Caisa también tenemos ganado, uh-huh. ya te digo, estamos diversificados. Creemos que eh, en el sector agropecuario, que es muy difícil en nuestros países. Cuando tú consolidas un área, ya la integras toda, desde que, cómo nace, cómo se cría, cómo se alimenta, cómo se sacrifica, cómo se lo entregas al plato, y cómo tienes tus tiendas de reparto, Ajá. tienes que empezar a diversificar, porque Panamá es una economía muy chica, Carlos. Sí. Son unos 4 millones de personas nada más. Entonces, eh, hay áreas muy interesantes. Nosotros también estamos en, al, en algo, un chico de cebolla, papa, mm. vegetales... Eh, Miel de abeja,
0: café geisha. ¿Has oído hablar de café es, geisha? Ese es el, el, uno de los mejores del mundo, ¿no?
1: Bueno, café geisha eh, crea, se, se, se produce en un área muy específica de Panamá, uh-huh. en unas montañas con un microclima que no existe en el resto del mundo. Es un café que, como todos los cafés, viene de Etiopía y esos lados, pero aquí se da un farbón que, para decírtelo cortamente, ha ido cogiendo un nicho de mercado muy selectivo. Las cantidades que se producen son ínfimas, sobre todo con un país como Brasil o Colombia, que son grandes productores, o Etiopía. Aquí se produce muy poca cantidad, pero a un altísimo costo. La Casa Real japonesa, el emperador, solo toma café Geisha de Panamá hace 20 años. No se sirve más nada. Café Geisha todos los años va teniendo un vínculo nuevo. La semana pasada se hizo el Panama Test Coffee, El café que ganó se cotizó en la bolsa 10 mil dólares la libra.
0: ¡Wow!
1: ¡A libra! La libra, wow. la libra. Obviamente los que producimos no vendemos todo nuestro café a esos precios. Sí. Pero, tú te, y, y nada más se comercializa en internet. Son sí. cosas, cantidades muy pequeñas. Es una referencia
0: te? muy grande. Bueno,
1: mundialmente Panamá ya se conoce como café geisha. Uh-huh. Cuando tú llegas, por ejemplo, que me tocó a mí en uno de mis múltiples viajes llegar. a Corea Corea, y y, y entraron a Starbucks decían We sell coffee from Panama, Geisha coffee. En pequeñas proporciones lo mezclan, hacen lo que sea, pero en Asia es muy cotizado, Carlos. Oye, Eh, ¿cuántos hijos tiene? Nosotros tenemos cuatro hijos. El mayor mío tiene 52 años. Yo tengo 81 años. Cabrón. ¿81? 81, sí. Wow. Estoy haciendo un proyecto nuevo como usted, estoy mirando a usted que cuando
0: tenga 81 esté ahí como usted, no, muy bueno. Ojalá, se puede, sí se puede. Sí, se puede. Si tiene
1: disciplina en la vida, se puede. Eh, Tenemos cuatro hijos. Sí. Tres son arquitectos. Ninguno le interesó. El menor es diseñador gráfico, pero todos están en la empresa en diferentes cargos.
0: Ah, perfecto.
1: Algunos arquitectos tienen que ver con los bienes raíces, que es mucho más que la parte productiva (risa) hoy día. Otros tienen que ver con todo lo que es las promociones, las propagandas, información, etcétera.
0: Eh, 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 ¿Nietos tienen Tenemos nueve nietos. Nueve. Nueve nietos. Yo, Ya los
1: hijos mayores ya están por graduarse en la universidad. Ya.
0: Pero usted está lejos de, de quedarse con los nietos solo. Trabaja mucho.
1: Yo trabajo todo el di- todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Viajo mucho, pero sí trabajo todos los días. Yo a las seis y media de la mañana estoy en mi oficina.
0: Porque tiene un amigo, tiene un amigo mío que está... Eh, más joven ainda, pero ya tiene nietos y le dice que los nietos son la sobremesa de la vida. Así es, es
1: muy bueno. Yo tenía un amigo también que me decía que esto de los nietos es tan bueno, Carlos, que si él hubiera sabido eso, él se brinca la etapa de los hijos, que lo despelaban por la noche, que se chocaron el carro, etc. El hijo ya molestó el nieto, lléveselo. Pero es una gran satisfacción, sobre todo cuando ya están grandes y lo acompañan a uno. El nieto mayor nuestro tiene 21 años. El tercer año en la universidad en los Estados Unidos.
0: Mucho gusto hablar con usted. Claro, usted es una persona muy muy interesante, muy inteligente, no, muy no, 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 muy agradable de muy estar. Muy agradecido
1: de esta entrevista y de estar en Brasil. Me siento muy contento.
0: Aquí, solo para cerrar la situación, que el Panamá es un país que es conocido mundialmente por el canal de Panamá. Sí, sí. ¿Y qué canal contribuye? con la entrada de divisas para bueno, el país, y cómo le contribuye con la agricultura. Sí,
1: Bueno, el Canal de Panamá es muy interesante, la experiencia, y como negocio mundial es uno de los libros de texto de estudiarse en Harvard y en la grande universidad. Uh-huh. Porque el Canal de lo empiezan los franceses en 1870 y pico, uh-huh. fracasan, lo cogen los gringos, lo administran por 97 años, uh-huh. No hacen un negocio de eso porque era una estrategia militar, era para controlar quién pasaba y quién no pasaba. En el año 2000 Panamá lo recibe, o sea que ya demos 23 años manejándolo y hoy día es una de las operaciones más rentables del mundo. El el ganar de Panamá le deja 1.600, 1.700 millones de dólares neto al Estado panameño y emplea la mayor fuerza laboral de Panamá, unos 10.000 personas. Genera una cantidad de comercios enormes, pasan 13.500 parcos todos los años por ahí. Eh, es un punto de referencia muy importante en el mundo. Encima de todo, como dice el escudo de Panamá, Panamá es promundo y beneficio. Si nosotros no tuviéramos eso, la economía del mundo fuera totalmente diferente y los costos serían altísimos. Sí. Entonces, Panamá eh, tiene esa etapa. Panamá tiene un centro bancario muy importante, Carlos, a pesar de ser un país tan chiquito, muy bombardeado con malas noticias con (risa) país, pero todo porque lo quieren acabar, sobre todo las grandes potencias, porque por Panamá se hacen una cantidad de negocios importantes. Una zona libre, como yo explicaba, eh, a donde casi que el 90% de los ítems que vienen de Asia, llegan a Panamá y de ahí se redistribuyen. Es un país de logística, no es muy agropecuario con todas estas ventajas económicas. No obstante, el canal de Panamá apoya mucho la agricultura porque tú tienes que dejar de ambos lados unos ocho kilómetros que no puedes tocar. Entonces, tú estás en Panamá y es una selva, la ciudad está dentro de una sí, selva.
0: Sí.
1: Y en esa selva hoy día se sembra café, se ayuda a los productores, siembran productos, etcétera. Hay unos programas interesantes.
0: Maravilha. Jorge, gracias por su aquí. Gracias a ti
1: aquí. y felicidades. Tienen un país muy hermoso, sí. gente extremadamente sí. buena.
0: Gracias. Es é, é, muy legal, Eu gosto mucho de falar con gente, que, con pessoas que vienen de fuera do Brasil, porque a gente aprende o, a valorizar aquilo que é nosso. que é es? Pessoal, todo mundo que viene de fuera do Brasil adora o Brasil. O Brasil es sí. é top de linha. Así es. Gracias. Sí, gracias. Eu a falei con don Jorge Arango Arias que é empresário, foi ex-ministro do Paramá e participou aqui do Meeting Adir. E o Fala Carlão traz tudo isso para vocês.